0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt euch live on tape vom Olympiazentrum. Relativ Tagesaktuell. Mitte November mit zwei absoluten Hoffnungsträgern des österreichischen Turnsports. Zu meinen Linken, Maximilian Damecker, und zu meiner Rechten, Fabio Seereinig. Hallo. Hallo, grüß Gott. Naja, ich glaube, wir bleiben bei du. ist übrigens, für alle, die es nicht wissen, gerne im Archiv einfach Turnen eintippen oder Turner. Nicht nur der weltgrößte deutschsprachige Fitness- und Klettersport, sondern auch Turnsport-Podcast. Das waren wirklich schon Größen von Thomas Zimmermann über Marco Baldov, Auch euer Trainer, euer beider Trainer, Lubo Matera, war schon dreimal hier. Gerade erste Frage an dich, Max. Du warst ja auch schon mal hier an der 587-Sendung. Mhm. Als Hauptstudio-Gast natürlich nicht nur beteiligt, sondern im Mittelpunkt. Ja. Lubo nach wie vor,
1: ich glaube du hast inzwischen sogar zwei Trainer, oder? Jetzt es vorher den Marco erwähnt. Marco Baldauf, ja. Mhm. Jetzt eigentlich mein Haupttrainer. Okay. Ja, und das Training läuft besser mit ihm. Und wir wir verstehen einmal, uns besser.
0: Es ist schon relativ äh, kühl hier drin. Man hat gelüftet. Ja. Wo haben wir gerade zuerst mal warm. Wir haben gedacht, nicht, dass ich da in der ersten Minute irgendwas sage, was es darf korrekt sein.
2: Fabio, wie schaut es bei dir aus? Trainermäßig, ja. Also ich trainiere schon seit Anfang meiner Karriere mit dem Lubosch. Wie da seit wie lange läuft? Die Zuhörer kennen dich noch nicht, du also bist schon zwischen 20. Angefangen habe ich im Verein, mhm. in Wolfsburg, Turnerschaft Wolfurt. und danach wurde ich ins Kader einberufen mhm. und da ab dem Zeitpunkt habe ich bis heute immer mit dem Lubosch trainiert. Mit wie vielen Jahren hast du gestartet? Angefangen im Verein habe ich mit 5, 6 Jahren ah. und ins Kader bin ich dann mit 19 gekommen. Mhm. Die größten Erfolge aus deiner Perspektive derzeit? Die größten Erfolge im Juniorenbereich war sicherlich die EOF in Tiflis mhm. 2015 mhm. und im Seniorenbereich die WM-Teilnahme und Staatsmeistertitel. Am Rack.
0: Mhm. Max, für alle, die die 587 nicht gehört haben, vielleicht ein kurzes Protokoll für dir, beziehungsweise inklusive Update, denn ich glaube, großer Erfolg liegt mir gar nicht so lange zurück.
1: Ja, also mein größter Erfolg natürlich die WM, die Teilnahme. Das ja, war schon crazy. Oder? Mhm. Das war ja, mit 18 Jahren das erste Jahr bei den Senioren dabei und dann eben. schon gleich auf die WM fahren, das ist schon. Wer kann das schon? Und ja, also die bin ja das erste Jahr bei den Senioren dabei und die größten Teilnahmen bei den Junioren war für mich die Europameisterschaft 2016 in Bern. Mhm. Äh, letztes Jahr und dieses Jahr war ich schon auf dem Weltcup mhm. in Kroatien. Ich wurde auch schon Junioren-Staatsmeister und Stuttgart war Zauber-Weltcup, oder? Ja, es war ja. So,
0: so in der Art, ja. ja. Also internationale Luft geschnuppert mhm. mit sehr jungen, bis jetzt übrigens, jetzt wo das Interview geht, bereits glaube ich ein Jahr älter, aber ja, noch auf jeden Fall 18. 18, ja. Eben, ja. Nein, nein, wir bleiben einfach vom heute Tagesaktuellen. Wie schaut es derzeit, Max, kurz bei dir bleiben mit deiner Zukunft aus? Wir hatten ja im letzten Interview von einer 50% Halbtagslehre. Ich glaube, da ändert sich einiges in positiver Hinsicht, oder?
1: Klar, ja. Ähm, meine Karriere ist jetzt eigentlich nur noch Turnen. Eben, ja. Und ich werde nächstes Jahr 2019 auch nach Innsbruck mich verlagern, mhm. weil hier sehen die Trainer für mich nicht viel Zukunft. Und in Innsbruck...
0: Der Marco hat ja auch dort, ich denke jetzt gerade an Marco Waldorf, eigentlich dann seine besten Jahre
1: gehabt, hat. Genau, ja. Aha. Und... Ja. Wie läuft das? Wer trainiert dann? Der Peter Kudela, das ist der Nationaltrainer von Österreich. Okay.
0: Also du hast zuerst, was ich mitgekriegt habe, ich glaube beide, seid ihr gemeinsam im Grundwehrdienst, oder wie läuft das? Ja, mhm.
2: 7. Jänner.
0: Wo? In Gludisch. Okay. Wahrscheinlich, ja. Aha. Also da könnt ihr noch hier trainieren, oder wie ja, funktioniert genau. das? Ja,
1: wenn es funktioniert früh aufstehen und ja und Na, wir müssen dort übernachten.
2: Nee, ja eben vier, ja. 4 5 Wochen in Bangladesch und danach können wir hier fünf Monate. Wie schaut das aus als Sportsoldat
0: um gerade da den jungen Zuhörern vielleicht mal einen Überblick zu geben? Kamera während dem Grundwehrdienst auch trainieren logisch. Mhm. Eingeschränkt.
2: Eingeschränkt, ja, also ab 5 ja. ab Uhr abends. Okay, hat man Glaube ich, bis 12 Uhr abends Freigang und dann wäre es schon möglich zu trainieren. Aber ob das <lacht> möglich so, ist? Seit so vor halb sechs bis Mitternacht am Olympiazentrum. Ja, das wird sich zeigen in Zukunft, wenn wir dann eingerückt sind. Ja, von Max zum Fabio,
0: wie schaut deine Zukunft aus? Die Perspektive jetzt, du bist ja doch schon zwei Jahre älter. Was hast du die nächsten Jahre vor? Also jetzt starten wir gerade
2: mal beim, das ist ja, eh, ist ja in acht Wochen, Grundwehrdienst und dann? Und dann werde ich mit sicherer Wahrscheinlichkeit auch nach Innsbruck gehen mhm. und neben dem Turnen auch noch anfangen zu studieren. Was? Das weiß ich noch nicht genau, aber das wird sich jetzt die nächsten zwei, drei Monate, denke ich, sichern bzw. Mhm. festlegen. Stufe Plan B, Max? Beim Plan B,
1: ähm, also Plan A ist natürlich Bundesheer. Plan A ist Profiturner von beiden, ja, möglichst ja. lange. Ja, ja, B Marco aber,
0: Waldorf bitte, 35 am
1: Ja, klar, Punkt, der, Plan B. Ja, ja natürlich halt sport Sportbundesheer. Was sie danach noch macht, das weiß ich jetzt noch nicht. Oder, ja, eigentlich konzentriert mal eigentlich nur auf Turnen.
0: Frage, die sich beim Kunststuhl natürlich auch immer aufdrängt, sind Verletzungen. Max, du klopfst ja da ziemlich auf Holz, oder? Ja. Also sind wir, ich war auch während meiner Karriere eigentlich. Ja, bin einfach irgendwie immer gut wieder rausgekommen. Bei dir auch. Als kleine ja. Zwickerlein gibt es ab und zu. aber ja, In deinen aber. eigenen Worten. Was war so die
1: letzten Jahre? Gröber. Ja. Gröber. Überbelastungen waren das gut. Rücken einmal wehtan oder Ja, so, äh. oder Handgelenk, mal ein Knoppleinriss, aber größere Sachen Gott sei Dank nicht. Wir Fabio,
2: damit wir dann auch wieder zu Positiven kommen? 2016 hatte ich eine Schulter-OP. Oh wow, hat man gemacht? Wo? Was oder hat was? man gemacht? Ähm, Slap-Läsion okay. war die Ursache und dann hat man die Bizeps-Szene wieder geflickt. Vollständig verheilt und. Ja, also. Wusste ich gar nicht.
1: <lacht>
2: <Jetzt>? <lacht> und seitdem tue ich keine Ringe mehr, werde ich aber planen, wieder Ringe zu tun, nächstes Jahr für die Weltmeisterschaft in Stuttgart. Welche Disziplinen traust du am ehesten zu? Weil
0: du bist ja für einen im Gegensatz zu Max, korrigiere mich vom Idealathlet ein paar Zentimeter entfernt, was die Körpergröße angeht. Kann das sein? Beziehungsweise, ja. ich bin ja kein Turnsport Insider, aber du bist relativ groß für einen Turner, sagen wir mal so.
2: Also auf der Weltmeisterschaft war ich unter der Top 5 Größten, würde ich sagen. Oh, wow. Aber ich habe mit der, der Größe habe ich nie so Probleme gehabt, weil ich immer mit dem trainiert habe und immer mit dem zum Tour kann. So, ich bin das eigentlich gewohnt so mhm. mit der Größe zu trainieren. Aber was bietet sich da an? Am meisten, am meisten das Bauschenpferd. Okay. Da würde ich sagen, dass die Größe am wenigsten ausmacht. Mhm. Und natürlich Ringe ist sehr großer Nachteil, wegen den Hebel. Also von dem her.
0: Max 174 63 Kilo hat der eine Zeitung getitelt. Niemand, das stimmt. No excuses, würde man sagen, um ins <lacht> Anglizistische zu wechseln. Man kann schon alles machen, oder? Bist ja. ein Idealathlet, wärst ja. du gerne am kletter -Weltcup, irgendwo. Also, ja, dem Mann kann man, kann man alles anstellen. Was nimmst
1: du vor? Alle Disziplinen, Vollgas. Alle Disziplinen, Vollgas, ja, aber das Größte ist für mich natürlich Boden. Mhm. Da bin ich in Stuttgart bei 70 Teilnehmern international den Platz 11 erreicht, mhm. womit. 18 Jahren, also ich habe auch schon den Ausgang langsam für hohe Ereignisse. Also ich hoffe, da kann ich schon mal groß was reißen. Wo?
0: Was sind die nächsten Möglichkeiten 2019?
1: Also 2020 wird es eher auf der, so also wieder die Teilnahme auf der Weltmeisterschaft sein in Stuttgart. Mhm. Und und 2020, 2000, ja, 2019 ist die WM und 2020 wird die EM und die WM sein. Ja. Mhm.
2: Bei dir, Fabio? Also, ein Plan mit dem Lubosch ist, dass ich nicht nicht auf die Europameisterschaft mich vorbereite, mhm. wegen dem Bundesheer, mhm. weil da ist zu wenig Vorbereitungszeit und 2019 ist der wichtigste Wettkampf, die Weltmeisterschaft in Stuttgart. Und ansonsten haben wir die Wettkampfplanung noch nicht abgeschlossen. Wird noch einiges offen sein. Mhm. Aber ich denke, ein, zwei Weltcups werden dabei sein. Und ansonsten in der Schweiz ein Wettkampf, wahrscheinlich im Frühling. Mhm.
0: Max, du hast mir letzte Woche mal gesagt, du reist ja sechs Stunden am Tag hier deinen Hintern auf, frei zitiert mhm. fürs Turnen auch. Ein Grund, dass ich gern bei euch drüben auch trainiere, ist einfach, dass man sich sehr viel Zeit nimmt. Fürs Aufwärmen, fürs Abwärmen, für, für den Fokus, da haben wir Klettern und das Turnen auch sehr viel gemeinsam, dass einfach nur die Qualität zählt. Erzähl, geh vielleicht gerade mal durch einen aktuellen Trainingsvormittag. Also du kommst wann her, wann endet er? Dann machen wir nach dem Fabio ihr ja trainiert so. gemeinsam, überlassen wir den Nachmittag, oder? Haben wir das fair, kannst du schon vorausdenken. Ja. Aber Max, zum Vormittag, wann startet er? Zum, so?
1: zum Vormittag, also Startbeginn Beginn, 8 Uhr meistens, mhm. ähm, halbe Stunde aufwärmen, mhm. halbe Stunde oder Dreiviertelstunde, dann so die genannte Schweizer Kraft und Mobilisationen und Physioübungen, dann rüber zum Landungstraining, spezielle äh, Übungen für, für manche Elemente, die man sich vornimmt zu machen in Zukunft, das sind einfach so Vorbereitungen, ja genau, also einfach so Vorbereitungen für dann das Training für den Nachmittag. Mhm. Und wie lange geht das? Ja, so zwei Stunden. Mhm. Dann auch noch gut abwärmen? Ja, nicht unbedingt, das sind eh am Nachmittag. Mhm. Athletensauna? Athletensauna, Athletensauna ja. Kaltbecken noch. Mittagspause wird genutzt mit Schlafen. Ja, ruhen einfach. Ja,
0: Regeneration. Ja, genau.
2: Nachmittag startet wann, Fabio? Je nachdem, wann die Tränen in der Halle sind, aber Meistens um 2 Uhr, mhm. dann wieder aufwärmen, etwas kürzer, weil man ja schon ja, ja, etwas klar. aufgewärmt ist vom Vormittag. Und nach dem Aufwärmen geht es eigentlich direkt an die Geräte. Mhm. Und also wenn man nicht in der Wettkampfphase ist, dann sucht man sich zwei, drei Geräte aus mhm. im Training, wo man jetzt. Eben neue Elemente lernen will. Du oder der Trainer? Ich sage jetzt gemein, ja. weil ich kenne mich als Athlet. Das trainieren, was man gut kann, macht einem am meisten Spaß oder sind wir uns ja. ehrlich? <lacht> also ich, Jeden ich Tag sagen, Weltmeister sein. Ich würde sagen, in meinem Alter schon eher ich,
1: mhm.
2: also im Training. Und eben zwei, drei Geräte und dass man da pro Gerät ca. 40 bis 50 Minuten investieren kann. Mhm und sich voll auf die Geräte konzentrieren kann.
0: Na, weil Ich habe ja auch einen Trainer, Sebastian Förster, der ist natürlich mithört, alle Interviews anhört. Der hat zum Teil mein Training ein optimiert und ich kenne mich selber. Es ist einfach schwierig, dass man... Max, wie geht es dir da? Die Schokoladenseite zu trainieren und zu zeigen, macht natürlich am meisten Spaß, oder? klar. Hast du vielleicht einen Tipp für die Zuhörer? Für mich? Für die popularen <lacht> Seite? Nein, wenn man da am ehesten einmal einfach zuerst gesagt ich muss die Hausaufgaben auch machen, nicht nur
1: das, was ich kann. Ähm, weiß nicht, das hängt eigentlich von mir, mhm. hängt das, wie ich trainiere, schon eigentlich am Vortag vom Training ab. Ja. Die Einstellung, der Biss, die... Weil von mir ist auch manchmal die Aggressivität, wie ich ins Training reingehe, das ist schwierig zu erklären, aber Fabio, bei dir ist es auch
0: schon so gegangen, dass einfach auch, wenn jetzt ein Zwickel ist, ein Ellenbogen, wie jetzt bei mir im Moment, dass es dann einfach belohnt, dass es nicht mehr wehtut, wenn man die Hausaufgaben gemacht hat, kommt er das bekannt vor. Wenn man die Füßeübungen macht, die terra übungen oder Sachen gescheit macht, dann am nächsten Tag merkt, es tut es wirklich gar nicht mehr?
2: Ja, also am nächsten Tag gar keine Schmerzen mehr, ist eher selten mhm. bei mir. Aber klar, wenn man Schmerzen hat, dann demotiviert das einen schon. Und deshalb ist man eher motiviert, um die Physiübungen. Mhm. zu machen.
0: Stichwort Physio. Wie können Sie beide hier den sportmedizinischen Bereich nutzen? Wir hatten ja den Dr. Mark Saum sowie die beiden Physiös, Martin Hemmerle, Manuel Hofer schon hier, live on tape. Was steht euch dazu und was nutzt ihr,
2: Fabio, zuerst? Also seit ich hier im Sportservice bin, bin ich bei Manuel Hofer ja. in der Physiotherapie und immer, also ab und zu kommen Praktikanten mhm. und die sind auch hilfsbereit und zu denen kann man auch gehen, weil man zum Beispiel wenn der Manuel keine Zeit hat, dann sieht der Gang zum Praktikant und die Praktikanten, die Manuel immer super Arbeit. Der Max braucht Konfuse, hat
0: er gemeint. Das Knacksen hat man vielleicht sogar gehört, dass er gerade selber einen Halswirbel mobilisiert. Hat gut, da, Jetzt bist ja. warm. Jetzt bin ich warm. Und ordentlich, nein, wir haben es kalt hier drin. Aber ihr könnt auch auf einen krönenden Abschluss dieses Interviews freuen. Hat mich für euch ordentlich reingekniet. Aber zurück zur Frage, Max. Wie schaut es bei dir aus? Sportmedizin? Kannst du da im Haus oder außer Haus was nützen? Mhm. Weil, ich nehme an, irgendwas zu tun gibt es immer, wenn es mhm. noch prophylaktisch ist. Ja. Kommt
1: Also im Haus, also Physio, Regenerationen wie Kaltbecken, Sauna, Whirlpool, Arzt, alles Mögliche. Also das ist schon perfekt hier, mhm. finde ich. Mhm. Und außer Haus ist für mich eine Regeneration, wenn ich mal am Abend eine Stunde spazieren gehe oder Einfach mal in die frische Luft. Der Freundin, Freundin ist
0: hoffentlich, gibt es Wellnessen gehen. <lacht> ja. Privatfragen sind eigentlich nicht mein Ding. Aber Fabio, ich stelle jetzt die Frage mal ganz offen. Was macht für dich das Leben aus, außerhalb des Turnsports?
2: Gibt es Hobbys?
0: Na, kein Privatleben. Turnen, alles schlafen, turnen,
2: essen. <lacht> Regeneriert. Ähm, ja, <lacht> ich auch eine Freundin. Schon ziemlich lange. War nicht gefragt, aber. Ja. Ach so, ja. Und <lacht> ja, also wenn ich nicht in der Turnhalle bin, dann unternehme ich was mit ihr meistens. Mm. Oder doch mit Max auch ab und zu. Mm. obwohl wir uns so oft sehen in der Halle. Aber außerhalb der Turnhalle Freunde und Familie unternehmen. Aber ein Sonntag auf der Couch ist schon mal super. Sonntag,
0: der einzige Ruhetag. Der Marc sagt hey, ich hatte auch mal, ich lese nach wie vor die retro immer. Ich habe zwar so keine Zeit mehr zum Computerspielen, aber ja... Das, das machen auch mal Kletterer, dass sie einfach mit Gamen äh, ab und zu mal am Nachmittag ja. mal die Zeit. Hätte, weil ich habe oft schon gesagt, ich habe ja Flight Simulator Stick als immer. Ja, ja. Der Max war eh schon bei mir. Ja. habe meine Utensilien bewundert, noch habe ich keine Zeit. <lacht> Beide grinsen. Darf schau sein, oder? Darf hoffen, ja, Sonntag,
2: Nachmittag mal. Ja, auf jeden ja, Fall. Auf jeden Fall. Also klar abschalten, andere Gedanken. Mentale Entspannung.
1: Ja. Die Welt erobern. Mhm, genau. Gut. Das ist auch eine Motivation für mich. Also.
0: Na ja, ein Grund, dass ich zum Teil auch nicht zum Computerspielen komme, dass ich einfach auch was für, ja, zu Teil auch für die Sponsoren machen will. Und, oder jetzt der Podcast wie heute. Wie schaut es bei euch da aus? Gibt es überhaupt Sponsoren im Turnsport, die dann irgendwann auch mal, dass man sagt, das ist der Name Hambüchen heute gefallen, interessanterweise von einem ganz Jungen, wo ich es gar nicht erwartet habe, dass man sich auch noch daran erinnern kann. Aber ja, es, es gab Leute im Turnsport. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie sie zum Hambüchen kommen Bezug. Ich wusste nur, dass er eine Zeit lang sehr groß war, sogar Manager und so weiter. Also ich wollte sogar mal ein Interview mit ihm. Also irgendwie nicht geklappt, aber euch hier zu haben, das machen sie eh. Ich rede jetzt immer weiter. Zurück zur Frage, gibt
2: Sponsoren. Also Hauptsponsor bei mir ist mein Vater, mhm. aber so wirklich Sponsoren habe ich nicht, Nein. Bei mir ebenfalls,
1: ja, der Vater, der unterstützt mich da also wirklich sehr, sehr gut. Und so richtige Hauptsponsoren werde ich demnächst mal auf die Suche gehen. Mhm. Also das Ziel ist natürlich nächstes Jahr mal auf dem Weg ein Bodenfinale zu reißen und erst dann werde ich versuchen irgendwelche Sponsoren aufzutreiben. Hm. Ich darf jetzt gerade an der Stelle
0: auch nicht einfach für einen Podcast nicht ganz uneigennützig die Bäckerei Mangol, Kleinwigs, Bariatec, Olympiazentrum Vorarlberg, Sportstadt Dormien, aber auch Camp der Seven nennen und Camp 7. Ich ziehe jetzt gerade das Dubter da aus, das könnte so alt Schal. Ich habe es jetzt gerade vor als Schal angezogen, hat selber mal am Halswirbel. Vor zwei Jahren ein bisschen eine Geschichte, seitdem ist das in der kalten Jahreszeit ständig an mir. Mhm. Dann als Stirnbahn, als Halsbahn, was auch immer nützen. Ihr kriegt es nicht meines und das wird jetzt brüderlich geteilt. Nein, nix. <lacht> Andreas der Kemter7, ist ein Einzelunternehmen und aus Hart, kann man auch bei Facebook finden. Genauso wie euch beide übrigens, wenn Sponsoren zu euch wollen, wenn sie sagen, ich sehe da was gut und mir gefällt das Interview und ich schreibe dir mal an, kann man bei euch bei Facebook anklopfen. Auf jeden Fall, ja. Ja, beiderseitiges Jahr. Und ich kriege zwei solche Dupes übermorgen Samstag. Die Super. kommen zu euch. So, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön fürs Interview, damit der Wirbel nächstes Mal nicht mehr so laut knackt. <lacht> das war echt ja, gut fürs Training am Nachmittag. So ist es. Wie schaut's, wenn ich jetzt gerade die die Dormen erwähnt habe? Für mich, <lacht> da hat mir übrigens der Paul Hagen, ein Kunstturner, der letztens hier bei Bauerkuss. C war dazu so inspiriert. Es tut mir echt gut. Ich habe eine neue Ausgleichssportliebe. Das Schwimmen am Nachmittag. Es tut mir verdammt gut. Gibt es bei euch einen Ausgleichssport, wo, ja, wo einfach Spaß macht und Sinn macht? Außer Computerspielen
2: natürlich auch ein Sport. Ja, also letztes Jahr im Sommer war ich viel Radfahren. Rennrad, Rennrad, ja Rennrad, cool. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Wow, ziemlich schön. Also bin Richtung Bregenzer Wald immer gefahren. Darf ich jetzt gerade kritische Frage stellen? Wir
0: hatten die Katan-Brüder hier, die gesagt haben, auch aufgrund von der Schnellkraftfähigkeit und so weiter, Punkt, 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 mit Vorsicht zu genießen. Scheiß Über diesen mir.
2: Faktor habe ich nicht viel nachgedacht. Es <lacht> war für mich einfach Erholung. Mhm mentale Erholung und körperlich habe ich mich auch danach gut gefühlt und aber Auswirkungen auf das Training oder so hatte ich keine ja. oder nicht spürbar, war nicht spürbar. Nein.
0: Ich denke auch, also, immer, wenn man es nicht übertreibt, wenn man es nicht ja. ganz
2: Hauptsport abmacht.
0: Max, du würdest ja an sich auch, du wohnst ja. Vor Krumba aus würden sich ja die schönsten Rennradtouren anbieten und Mountainbiketouren und auf Berge können man raufrennen und alles Mögliche. Ja. Und aufs Touren komplett vergessen. Ja. So weit kommt es, glaube ich, nicht bei dir.
1: Gell? Na, also ab und zu spazieren hm. oder unter Anführungszeichen wandern, <lacht> äh, einfach irgendwie schöne Orte zu finden, das ist für mich eigentlich der Ausweichsport. Ab und zu, nicht immer, aber. Aber jetzt auch nicht stundenlang? Nein, also nein, ja. überhaupt nicht. Ich glaube, mir, das
0: lassen wir aber privat, was wir so zum Teil hier <lacht> über, über andere Sportarten. Nein, es, ich denke jedem das Sein. Ja. Ja. Ich weiß auch, ich sehe mir nicht der Verlorene, du die frausieger <lacht> <oder> Bergläufer, <lacht> Fabio, ja. du auch nicht. Oder? Nein. Also Ja gut, sind wir fast schon am Ende. Wie lange darf der Schlaf sein, wenn wir es gerade da Wintermonate. Im Moment Schlaf ist so traumhaft. Fabi, wie schaut
2: es bei dir aus? Ähm, Mittagspause, Mittagsschlaf? Ja, nein? Mittagsschlaf, nein. Bin ich nicht gewohnt. Okay. Habe ich nie gemacht. Aber jetzt in der WM-Vorbereitung habe ich versucht, immer so zwischen 8 und 10 Stunden Schlaf mhm. zu finden. Aber jetzt nach der WM bisschen weniger. Mhm. Max? Also
1: bei mir ist es bei Vorbereitungen, Schlaf sehr, sehr, sehr wichtig. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, ich habe dich gefragt, in der WM-Vorbereitung, bei, einer WM -Vorbereitung bei ich dich dieser WM-Vorbereitung, ja, habe ich dich gefragt, was ob du mir einen Tipp hast beim Schlaf oder sowas. Äh, also bei, vor der WM-Vorbereitung musste ich acht Stunden schlafen. Schlafte hm. schlafe aber meistens länger, bis zu neun, zehn Stunden. Hm. Und jetzt nach der WM äh, schlafe ich so etwa sieben bis acht bis Stunden. Mittagsschlaf? Mittagsschlaf, nein.
0: Hm. Mir tut das gut, wenn es ein autogenes Training ist. Aber vielleicht kurz mit Mentaltraining abzuschließen. Ein Mentaltrainer von mir hat einmal das Stichwort Blitzlicht benutzt. So die positiven Gedanken, die einfach geblieben sind und mit denen man sich weiter pushen kann. Vielleicht ein Blitzlicht zu Doha, Katar. Natürlich, viele haben das mitgekriegt, auch in den Medien verfolgt. Ihr wart da. Was sind so die Momente, wo ihr gesagt habt, da Wen habt ihr gesehen oder was hat er Ich kann mir meine erste WM erinnern, das war also ergebnismäßig war es ein Witz, aber es war einfach motivierend an die Ende. Das Birmingham und das war es, weil irgendwie ging alles drunter und drüber, aber es, es, wenn ich jetzt dran zurückstehe, es war einfach
2: superlativ. Mhm. Ja, gut, starten wir mit dem Fabio, ja. letztlich Katar. Ähm, also die Turner aus Holland mhm. haben mich sehr fasziniert und. Leider konnten wir nicht alle Turner sehen, weil wir immer in unterschiedlichen Trainingshallen trainierten, mhm. vor dem Wettkampf. aber im Wettkampf sahen wir auch andere Nationen, mhm. wie China und Russland zum Beispiel hm. und die waren schon sehr beeindruckend.
0: Mhm.
2: Gibt es Namen, die dir geblieben sind für alle, die jetzt vielleicht googeln wollen nach deinen Vorbildern? Gibt's zum Beispiel der Epke Sonderland ja. aus Holland. Der hat mich sehr fasziniert. Der ist auch nicht mehr der Jüngste hm. und sah extrem fit aus. Ja. Hm. Max, dein Blitzlicht zu... Mein
1: Blitzlicht. Duha. Ja, mein Blitzlicht. Äh Oder Blitzlichter. Ja, gute, sehr gute Trainingseinheiten mit anderen internationalen Turner. Hm. Das war richtig cool und die reden sie redet man sich aufeinander an, ja. wie sie so trainieren und wie bei ihnen das ausschaut im Training, Trainingablauf. Das mhm. war für mich eigentlich sehr interessant und das hat mich sehr motiviert, um ins Training zu gehen, mhm. also mit anderen Nationen zu trainieren. Und ja, Doha selber... Hat mir, also das Land hat mir jetzt nicht unbedingt so gefallen. Also in etwas anderes, eine andere Welt für mich. Aber die WM generell, meine erste WM, war eigentlich schon sehr gut. Also hat mir gut gefallen, bis mhm. auf die Verletzung, wo ich mir am Boden zugezogen habe. Schon paar Prellungen und Kugel. Ja, aber dabei sein passt auch. Für das Erste.
0: Ja, das allein schon ein Erfolg oder Sensation. Ja. Ich würde sagen, wir schließen dieses Interview ab, wie fast alle hier. Marc Brozzi, unser Musiker hier mir Mischpult, darf jetzt einfach nur was Youngschool-mäßiges aus dem Synthesizer oder mit der Gitarre, die wie ja immer zaubern. Bin ich gespannt. Wir kriegen einen musikalischen Abschluss. Musik übrigens Turnen ist natürlich auch, ja, wenn ich jetzt an die Weg der Straße denke, wo mein Daddy da, auch, letzte Frage, als CEO tätig ist, ist im Leistungssport auch, wie war es jetzt in Doha? Weil die Show, ich meine, klar, die Leistung muss passen, hat mal bei uns ein großer Champion gesagt, der François Legrand, aber dann darf auch ein bisschen eine Show sein, weil sonst interessiert es niemand. Wie sehr ist da die Show, wenn jetzt gerade bei Musik und so weiter, wird das in Szene gesetzt oder siehst du da nach wie vor Potenzial? Letzte Frage, Fabio. Also ruhig auch eine Wunschliste. Das hatten wir auch schon von Kletterern hier. An den Internationalen Turmverband. Was könnte man besser machen bei der nächsten WM?
2: Schließen wir gerade mit der peitsche ab. drauf. Also, so, ich habe gefunden, dass es ziemlich cool war. Hm. Weil am Anfang wurde jedes Team vorgestellt. Hm. Und laute Musik wurde gespielt. Und auch eine kleine Lichtershow. Was können wir besser machen? Also mir hat es so eigentlich ziemlich gut gefallen. Weiter so. Und äh, Musikwahl war auch ziemlich cool. Auch oh, zwischen, also bei der Rotation, beim Gerätewechsel, mhm. auch immer Musik. Das war schon ziemlich cool. Hat mir sehr gut gefallen. Max, für dich ein der an die FG? Ähm, eigentlich nicht wirklich. Also
1: es hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen und ich weiß nicht, weil äh, ich war ja noch nicht wirklich auf mehreren großen Events hm. und darum kann ich das nicht wirklich sagen, was man besser machen könnte. Also für mich hat das so sehr gut gepasst eigentlich, ja.
0: Ja, denke, super Abschluss und wir hören uns das nächste Mal, wenn ihr von einem nächsten großen Event hoffentlich mit einem großen Erfolg zurückkommt und dann... Ja, werden wir organisieren. Auf eine Stippvisite am Vorarlberg. Oh ja, yes. Wäre cool, wenn wir den Tisch wieder mal zusammenbringen würden. Auf jeden Fall. Ja. Und schon einen super Winter und ich vertschüße mich jetzt in die Athletensauna und ihr euch in die Mittagspause.
2: Ja, vielen Dank. Danke Dank
0: schön. Danke Max, danke Fabio. X, X. Come on. Come on.